0: otra vez estamos en otra edición de Radio Mood y en esta ocasión tenemos como invitado a Pancho López. Hola, Pancho.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, gracias.
1: <risa>
0: y bueno.
2: Bueno, uh, vamos a comenzar con las preguntas. Eh, estamos tratando el tema del performance en este bloque y bueno, pensando un poco en tu trabajo en el, en el desarrollo de performagia, eh, ¿qué importancia... Eh, ¿existe en general este tipo de festivales de performance internacionales en el contexto mexicano?
1: Bueno, pues ahora sí que Performagia fue un festival que surgió en el año de 2003 en el Museo Universitario del Chopo, eh, resultado de varios años de colaborar en Exteresa y ver de repente que el festival que se hacía ahí se disolvía de alguna manera y se iba como haciendo primero bienal y luego cada vez más, más borroso, le propuse a la directora del Choco hacer el festival eh, de performance, que era en realidad un encuentro con la idea de que hubiera un concurso y que hubiera eh, la posibilidad de integrar nuevos proyectos, no solamente buscando los, los talentos reconocidos y las grandes estrellas del performance. Y pues la idea era que convivieran jóvenes y y nuevos artistas con artistas con trayectoria. Entonces lo que pasó fue que lanzamos la convocatoria, llegaron muchísimos proyectos, seleccionamos más de 20 y estos proyectos se presentaron en el Museo del Chopo en 2003. Después el, el evento lo logramos hacer siete veces, siete años consecutivos. Eh, a partir de cierto festival se hizo una ampliación del mismo, y se buscaron sedes nuevas, ya que estaba la remodelación del museo. Entonces nos fuimos a Casa Vecina y a la Academia de San Carlos, a la entonces en AP, también en Xochimilco, y eh, tuvimos pues, varias, varias actividades y varios eh, numeritos por allá, ¿no? Había de todo: talleres, festivales, eh, acciones, concursos, hubo de todo. Entonces eh, tuvimos muchos artistas internacionales, invitados, muchos amigos que vinieron a participar y colaborar. Y después pudimos irnos eh, fuera eh, para el segundo festival, nos fuimos a Ciudad Juárez con apoyo de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Chicul, el Instituto Chihuahuense de la Cultura y presentamos allá Performagia 2 estuvimos en la frontera eh, hicimos muchas actividades en el río bravo en el puente internacional o binacional como se llama ahí el puente santa fe eh, después vino la tercera edición nos fuimos a toluca con, con la universidad autónoma del estado de méxico después pudimos eh, trabajar más de la mano con el NAP se hizo la cuarta edición ahí en Xochimilco, para la quinta estuvimos eh, en Jalapa, luego fuimos a Querétaro y terminamos en Tlaxcala. Fueron, digamos, las cinco veces que salimos, siempre con alguna acción en el Museo del Chopo y pues estuvo todo muy, muy rico, ¿no? Pues cuál era la importancia que pudimos ver que este festival fue creciendo, que se generaron eh, nichos de oportunidad para jóvenes, estudiantes y para la presentación también de artistas de una forma profesional y pues esto dio pie a, a, a buscar más interacción con otros eh, con otras entidades en la república mexicana y pues continuamos de alguna u otra manera con el festival en, en México, no. eso es lo que pasó después se pudo editar un catálogo que está disponible en la librería del Museo del Chopo y también hay una versión PDF circulando por ahí no, de estos siete catálogos y pues fue muy padre porque nos apoyó eh, la Fundación Bancomer eh, varias eh, universidades públicas como la UACM, la propia UACJ, la UNAM por supuesto, Fundación Telmex o sea se hizo un catálogo muy pues muy interesante ¿no? entonces yo creo que la importancia en realidad es que en México estábamos atravesando por un momento en donde el performance se, se disolvía después de un gran boom que hubo en ex cuando Lorena Wolfer fue directora y se llegaron a hacer muchísimas cosas en torno al performance en México después Santa Marina Guillermo Santa Marina sacó un catálogo muy importante que fue como la remodelación del catálogo que había hecho y Carcicio con Lorena Gómez entonces, eh, pues siento que performance fue un aporte para la escena del performance en México.
0: ¿Consideras que adyacente a estos festivales, eh, los talleres y las conferencias suponen una herramienta para el consumo de performance?
1: Pues sí, definitivamente. ¿no? Yo he estado trabajando en los talleres de performance desde hace muchos años, desde el año 2000, para ser exactos. En el Chopo tuve la oportunidad de trabajar 11 años seguidos. Fueron 22 talleres consecutivos, semestrales y pues ahí me pude dar cuenta de pues, un montón de, de cosas no así como que el performance pues es bastante incomprendido es bastante mal visto de repente la gente lo ve como pues como una cosa rara no como que eh, de tan experimental pues supone eh, la posibilidad de hacer lo que sea entonces mucha gente y sobre todo en las instituciones culturales en los museos o galerías pues se espantan de que vienes haces tu performance, dejas un tiradero y la gente ya no quiere volver a abrir el, el espacio para ello, ¿no? porque de alguna manera no se respetan las cosas pues, más básicas. ¿no? A mí me tocó ver en una, en una galería, en un festival en Pachuca, que unos artistas fueron, trabajaron con jeringas, con sangre y dejaron ahí todo el tiradero, las jeringas en el piso y todo. Y pues eso claro que viene en detrimento de la propia disciplina, ¿no? Porque además de que a veces es casi incomprensible de ser tan subjetivo el performance y luego además dejas un tiradero y ni barres ni recoges ni tus propias cosas, pues es como bastante natural que la gente ya no quiera prestarte. Es como si vamos a hacer una fiesta a tu casa, ¿no? Entonces llegamos a tu casa, nos abres la puerta, llegamos, comemos, chupamos, platicamos, ponemos música, cotorreamos y nos vamos y ni un vaso recogemos. Pues como que ya no te quedan ganas de la siguiente hacerla en tu casa, ¿no? Cuando ya ves que está todo el piso pegajoso, que se robaron además el, el iPod y luego además te dejaron en el baño todo guacareado, pues claro que ya no quieres hacer nada, ¿no? Eso es lo que veo que, que, que pasa a forma de metáfora. Eh, con, con los festivales y eventos de performance, ¿no? Pensando
2: un poco aquí, en esto, ¿cómo ha sido tu experiencia en fungir como agente y, y mediador entre las instituciones que giran en torno a estas estos, estas esferas del arte y los artistas? Y justo toda esta... partiendo de estas experiencias que, de las que nos hablas, ¿no? Porque Sí... Si, creo que hay un sentimiento generalizado que, que, que la performance queda incomprendida en cierto punto, ¿no? entonces a veces se complica la, las relaciones justo lo que decías, ¿no? de los espacios y los artistas que luego dejan bueno estas situaciones que pasan, ¿eh? ¿no? que es cierto luego nos abrillan otras cosas pero eh, justo cómo ha sido tu experiencia trabajando con las dos partes
1: pues mira, me ha pasado de todo, ¿no? O sea, ha habido experiencias muy interesantes en donde de repente muchos amigos, muchos artistas, muchos colegas participan, eh, incluso sin cobrar, pues con el ánimo de apoyar y de participar. Obviamente llega el momento en que pues todos se cansan, ¿no? Así como que estar regalando su trabajo no es precisamente la meta que tenemos los artistas, ¿no? Eh, me ha pasado también que de repente las instituciones pues te permiten hacer cosas y puedes eh, jugar con ellos y hacer cosas, pero de repente también eh, te encuentras con muchas trabazones, ¿no? así de que tal cosa no se puede hacer, que a veces ni tirar agua, entonces es como como pues muy complicado. Entonces yo creo que depende de la gestión y de cómo propongan las cosas y sobre todo es una cosa de actitud. Entonces yo... Pues yo ya me empecé a cansar de estar tocando puertas y de, de, de ver que de repente consigues cosas y luego la gente pues ni siquiera lo, lo, por así decir, ni siquiera lo agradece, ¿no? Más bien solamente critican porque estamos acostumbrados a criticar y no a aportar. O sea, como que a mí me gustaría de repente que los que son tan críticos pues propusieran nuevas maneras y estrategias de hacer las cosas en lugar de solamente criticar y opinar. ¿no? Además, es que yo hubiera, pues sí, el hubiera no existe. Yo digo que eh, a mí me da gusto cuando veo nuevos festivales, por eso decidimos formar una red, eh, que es esto de Perforred, eh, con festivales que realmente están trabajando en pro del performance, y pues fue el caso de ver a, a Celeste Flores con la Bienal Horas Perdidas en Monterrey, y a Isis Pérez con Corpórea. Entonces, el festival que vino de, de Performagia, cuando se acabó Performagia, se llamó Transmuted. Eh, fue un paso ahí medio extraño, se hizo en San Luis Potosí, en el Centro de las Artes Centenario, en el Cante. Y después de eso, eh, el festival se presentó en Exteresa y varias cosas que se hicieron, pero pues ya no llegó a muy buen puerto el festival y de ahí hubo una, una división del festival yo me quedé con, con mi parte, digamos, del festival y empecé a trabajar con el Festival Extra. Entonces, Extra, digamos, sigue hasta la fecha, este año no he hecho nada, pero el año pasado, por ejemplo, tuvimos varias sedes, tuvimos la Universidad de la Comunicación, la Academia de San Carlos, también estuvimos en la Violeta de Insurgentes, en la Galería, en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, eh, en el Museo de la Mujer, digamos, han sido como sedes del Festival Extra. Y eh, pues este año estoy planeando hacer algo mucho más pequeño pero para darle continuidad al, al festival, ¿no? Y simultáneamente, eh, de alguna manera, Performagia sigue vivo con, con estos eh, festivales, ¿no? Eh, el Extra, pues es un festival completamente independiente. El asunto es que, que para hacer un festival, para gestar un festival requieres dinero y pues eh, repito, muchos artistas pues ya no quieren participar gratis. Entonces, eh, me he encontrado pues con, con esas limitaciones, no en donde pues mis amigos eh, me siguen apoyando. Eh, a mí me gusta mucho eh, echar a andar proyectos con, con gente nueva, o sea, como que traen en la cabeza algún proyecto y lo traen ahí atorado o les da pena o algo así. Yo creo que por todo este rollo de tantos talleres pues me ha gustado como eh, darle forma a proyectos o tratar de darle forma con los artistas y generar pues la posibilidad de que se presenten, ¿no? Entonces, eh, eso yo hacía mucho en performagia, lo continué haciendo en extra y, y pues ya hasta el momento es el, el rollo en el que estamos trabajando. También hay otro festival, el EJECT, que es un festival de video performance que se ha hecho cinco veces y pues se hizo en Exteresa Teresa varios, varias ediciones con, con Carlos Jabrena cuando era director. Esta última edición se va a hacer en el Laboratorio Arte Alameda, que va a ser ahora en noviembre de 2016, con Tania Edo, la directora, y pues bueno, toma nuevas formas también eh, este festival, ¿no? Aquí no ha habido un centavo de promedio en este festival. Llegan los videos, un jurado, amigos, seleccionan los videos y se presentan a manera de screening. Entonces la gente ve los videos y pues ya los disfruta. ¿no? Eh, mi plan es conseguir recursos para hacer un catálogo con todos los videos y el material que se recibió, el que se juntó, se integrará al Centro de Documentación Pría del Laboratorio Altalameda y va a estar disponible un fondo de video con más de 200 videos para el público de forma gratuita.
0: A esto que... de esto que tú refieres como la gestión y el trabajo de las y los artistas del performance que, pues sí, no hay dinero de por medio, eh, ¿crees que aún así eso haya... Eh, impulsado una, una cierta inserción o una aceptación del performance dentro del mercado del arte?
1: Sí, porque de alguna manera los festivales son foros, son espacios de presentación, de compartir, de encontrar, de discutir. Entonces, hacer festivales pues sí genera la posibilidad de justamente lubricar el, el, el sistema. Eh, de presentación de performance entonces sí se ha hecho como un un trabajo más o menos en, en conjunto y pues sí definitivamente a pesar de la falta de dinero y de recursos a veces pues es como digo una cosa de actitud o de voluntad entonces los artistas siempre quieren mostrar su trabajo y pues sí hay como pues muchas posibilidades ahí pensando un poquito aquí
2: ya que entramos a esto ¿Tú crees que sería pertinente pensar en ampliar el intercambio comercial, de estas piezas de performance, tal cual, uh, dando o tomando en cuenta sus ligues con lo cotidiano y con su calidad no objetual? ¿Creerías que podría haber un, una ampliación de la circulación de estas piezas?
1: Pues creo que es un poco complicado ya que el performance regularmente no se vende. O sea, es un arte efímero, bastante eh, poco manipulable. Entonces de repente lo que se logra vender o lo que he visto que se llega a vender son los registros como fotografías o videos. Entonces sí, de repente eh, sería interesante encontrar un mecanismo de patrocinio que permita que haya otro tipo de propuestas performáticas, ¿no? de otros festivales, encuentros, muestras, eh, pues sí, yo creo que sería interesante más bien que pasara, que ocurriera. ¿no? Hay artistas que logran que marcas paguen o que patrocinen sus, sus propuestas, pero es el no es el genu, no es el común de los casos. ¿no?
0: Entonces. <coughs> en ese sentido, dado que no hay como un comercio con la pieza como tal, sino más bien con eh, algo devenido de ella, eh, ¿crees que eh, sea entonces más eh, fácil o más bien sea más pertinente buscar apoyos desde las instituciones que vender en sí mismo en performance? ¿no?
1: Pues mira, yo creo que el performance en particular es como como bastante duro de roer, ¿no? O sea, las instituciones además son bastante complicadas. Ahora el FONCA ya tiene todas sus convocatorias, incluido al performance en alguna de sus disciplinas. Sin embargo, eh, creo que todavía hay como bastante, bastante recelo, ¿no? Para aceptarlo. Yo creo que muchas instituciones sí aceptan y permiten el, el, la presentación del del performance y fomentan también que se generen eh, propuestas. Yo creo que de lo que se trata es como de ir haciendo pues, un, un escenario digno, digamos, ¿no? donde ocurran cosas, donde se generen eh, posibilidades. Yo creo que sería muy bueno que se lograra que instituciones culturales o educativas eh, eh, aumentaran el consumo y la producción de performance, sería ideal. Porque, bueno, mucho se decía antes, me acuerdo mucho de la frase de que el performance es perro de museo, ¿no? ¿Por qué? Porque al institucionalizarse, el performance se domestica de alguna manera, porque entonces ya no hay la posibilidad de hacer una serie de cosas que hacías cuando eras independiente. Por ejemplo, el tema del desnudo, el tema de la sangre, el tema de la pintura. Antes, pues... Te sentías libre de experimentar, de jugar, de embarrar, de hacer lo que quisieras. En el momento en que entras a una, a una dinámica donde hay un sponsor, donde hay alguien que te está pues, pagando, hay también una serie de, de, de reglas ¿no? que tienes que seguir como, como artista, pues no puedes dejar el embarradero, como decíamos al principio. ¿no? Eh, y, de, y Yo no hablo del embarradero que hiciste a la hora de la pieza, sino... Cuando decía a aquellos artistas de las jeringas, a ella me parece como básico, ¿no? Una cosa es que seas la estrella y que pues que sí hay gente que te va a apoyar y gente que te va a recoger tu tiradero y otra cosa es que, que abuses. Mi mamá decía, el vestido está muy bonito, pero ya el encaje está medio ancho, ¿no? Entonces, esa es la, la cosa. Yeah. Una más y
2: terminamos esta parte. Bueno, hablando un poquito, ahorita que mencionabas que existe cierto recelo de parte de estos circuitos culturales, vamos a, a, decir, a decirles oficialistas, ¿tú crees que exista o bajo qué circunstancias el performance tiene cabida ahí?
1: Mira, pues yo siempre he trabajado en espacios culturales institucionales, no uh -huh. o sea, el Museo del Chopo, Exteresa, eh, LENAP. Eh, el Museo de la Mujer, eh, ahora el Laboratorio de Arte Alameda, el Centro Nacional de las Artes, pues creo que tiene todo, todo toda la, la, la oportunidad de presentarse en estos espacios, ¿no? O sea, me consta de alguna manera, o sea, eh, al tener un catálogo que reúne toda la memoria de un festival, pues me queda claro que pues si sí hay un interés eh, institucional, por generar eh, ciertos documentos que permitan la circulación de este tipo de informaciones. Entonces yo creo que sí, si, si, es que yo siento que no hay una pelea. O sea, yo creo que la pelea debe de ser contra, contra la, lo mal hecho, contra el abuso, contra la charlatanería, contra eh, la falta de compromiso. Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, por ejemplo, yo cuando he hecho un performance en donde rompo una pecera, yo lo que le he pedido a los que organizan el festival es que me apoyen con alguien que recoja los vidrios, porque no me parece buena imagen que haga la acción y luego la gente me va a ir recogiendo los vidrios. Yo los recojo si ya se fue todo el público, pero creo que no viene al caso, porque la gente está viendo y en el performance todo se lee. Entonces, si primero rompes una cosa y luego la recoges, que ya no es parte del performance, pues como que se pierde cierto, cierto cierta magia, ¿no? Entonces, y no es por diva, es por porque por así lo creo. O sea, creo que no, no puedes llegar y hacer una cosa y luego hacer lo contrario. O sea, yo siento que ahí el chiste es, ya que rompí la pecera, pues es, o desaparecer, que ya no me vuelvan a ver ahí, o ya que me vean en otra parte más de socialización, en donde ya no estoy, eh allá en Zacatecas por ejemplo ya que terminó la socialización y todo, ya entramos y recogimos los vidrios pero ¿por qué? porque era la última acción y eh, venía la foto y el cóctel y no sé cuánta cosa de clausura entonces nos pudimos salir del, del espacio donde se llevó a cabo y entonces así no había vidrios por todos lados ya después entre todos recogimos los vidrios pero básicamente es eso, yo creo que es un asunto repito, de actitud
0: bueno, entonces, dejamos hasta aquí esta sesión con Pancho López, es por la próxima semana, y les traeremos la segunda parte. Entonces, gracias Pancho, hasta luego.
1: Adiós.